0: Herzlich willkommen beim Podcast Brandrede. Mein Name ist Henrike Brandstatter und ich bin liberale Politikerin und Autorin. In meiner heutigen Folge geht es um ein Thema, das uns alle betrifft, das aber meistens uns Frauen umgehängt wird und bei dem es weltweit noch an Aufklärung fehlt. Und es geht darum, was passiert, wenn der Zugang dazu nicht erlaubt ist, oder nur sehr schwer möglich ist. Es geht um Verhütung. Wir werden uns anhand von Beispielen aus Venezuela und Polen ansehen, wie das Leben von Frauen durch das Fehlen von Verhütungsmitteln eingeschränkt wird und welche verheerenden Folgen das für jede Einzelne hat. Außerdem werde ich euch einen kurzen Überblick über die Situation in Österreich geben und wir sehen uns an, was der aktuelle Weltbevölkerungsbericht damit zu tun hat. Wie lernen wir über Verhütung? Also wenn man so zurückdenkt an seine Teenager-Jahre, dann ist Verhütung und Aufklärung ja oft etwas, was die Eltern übernehmen. Das ist dann oft ein bisschen peinlich und unangenehm und eigentlich allen nämlich Erwachsenen wie Kindern. Dann wird in der Schule über das Thema gesprochen. Da werden auch manchmal externe Expertinnen und Experten ins Klassenzimmer geholt, die dann anonymisiert die Fragen der Jugendlichen beantworten. Da gibt es dann das, diese Gurken-Kondome-Versuche, die die korrekte Verwendung demonstrieren sollen. Und wer jetzt wissend mit dem Kopf nickt, der kommt aus der privilegierten Situation, über die eigene sexuelle Gesundheit aufgeklärt worden zu sein, auch wenn es manchmal eben ein bisschen peinlich oder unangenehm ist. Das ist aber nicht überall so. Viele Menschen und vor allem Frauen der Zugang zur Empfängnisverhütung verwehrt. uns. Das zeigt ein Beispiel aus Venezuela, das ich euch gerne vorstellen möchte. Venezuela befindet sich mittlerweile seit acht Jahren in einer sehr schweren Wirtschaftskrise. Und diese Wirtschaftskrise führt dazu, dass die Lebenserhaltungskosten mittlerweile unvorstellbar hoch sind und damit aber auch die medizinische Versorgung immer teurer wird und für viele einfach unerschwinglich ist. Und dazu zählt eben auch die Empfängnisverhütung. Die New York Times hat beispielsweise mit einer 25-jährigen Frau gesprochen, die gerade ihr sechstes Kind erwartet. Also 25 Jahre alt, bekommt gerade ihr sechstes Kind. Und nach ihrem zweiten Kind hat diese Frau begonnen, nach Apotheken und Ärzten zu suchen, die ihr eine kostengünstige Variante zur Verhütung bieten können. Gefunden hat sie keine, auch nicht nach dem dritten, dem vierten und dem fünften Kind. Und schon vor den Kindern war das Geld knapp, mit gleichbleibend geringen Mitteln müssen sie und ihr Mann aber die immer größer werdende Familie ernähren. Manch einer fragt sich jetzt vielleicht, ja, aber kann der Mann nicht etwas zur Verhütung beitragen? Prinzipiell ja, das ist auch extrem wünschenswert, Natürlich, aber in Venezuela kostet eine Packung mit drei Kondomen 4,40 Dollar und das wöchentliche Mindesteinkommen liegt bei 1,50 Dollar und auch dieses Mindesteinkommen bekommt man nur, wenn man einen Job hat, mitten in der Wirtschaftskrise. Auch die weiteren Möglichkeiten sind sehr teuer. Die Antibabypille gibt es um 11 Dollar pro Monat. Die Spirale kommt auf 40 Dollar. Und da kommen auch noch die Kosten für den Arzt dazu. Also es gibt de facto keine kostengünstige Möglichkeit, nicht schwanger zu werden. Was sind die Folgen einer solchen Situation? Wir haben schon gemerkt am Beispiel der 25-jährigen Frau, die gerade ihr sechstes Kind erwartet. Frauen werden öfter schwanger und so bleibt oft nur ein Ausweg, nämlich die Abtreibung. Vorweg, Abtreibung ist kein Mittel der Empfängnisverhütung. Abtreibung ist der letzte Ausweg, aber auch der wird in Venezuela erschwert, weil Abtreibungen sind dort illegal. Kleiner Sidestep unter Hugo Chavez, dem ehemaligen sozialistischen Revolutionsführer, dessen Wirken in vielerlei Hinsicht sehr zu kritisieren ist, gab es aber einen kurzen Hoffnungsschimmer für die Frauen in Venezuela, weil Chavez hat sich selbst offen als Feminist bezeichnet und er hat auch im gleichen Atemzug erklärt, dass es Frauen eben freistehen muss, zu entscheiden, wann und wie viele Kinder sie zur Welt bringen wollen. Er ist damit nicht ganz durchgekommen, Abtreibung ist weiterhin illegal geblieben, aber der Zugang zu Verhütungsmitteln ist wenigstens deutlich erleichtert worden. Nach seinem Tod hat sich das allerdings drastisch geändert. Das Land ist in eine schlimme Wirtschaftskrise geschlittert, leidet unter Korruption, die medizinische Versorgung ist kollabiert, Verhütungsmittel sind wieder teurer geworden und Abtreibung ist eben weiterhin illegal. Was aber passiert, wenn ein Staat Abtreibungen verbietet oder sogar kriminalisiert? Abtreibungen passieren trotzdem. Und das zu Bedingungen, die für Frauen oft lebensbedrohlich sind. Was bei den Frauen in Venezuela bereits zum Alltag gehört, könnte auch Frauen in Polen bald passieren. In Polen wurde seit Herbst 2020 ein neues Gesetz ausgehandelt, mit dem das Recht auf Abtreibung massiv beschnitten wird. Schon davor war es für Frauen in Polen nur in ganz wenigen Fällen gestattet, überhaupt abzutreiben. Und Frauen wurden und werden dadurch quasi in die Illegalität getrieben. Und sie begeben sich auch durch eine nicht medizinisch einwandfreie Behandlung in Lebensgefahr. Also in anderen Worten, sie landen am Küchentisch von Engelmacherinnen. Polen hat schon bisher eines der strengsten Abtreibungsgesetze in Europa gehabt. Und mit Inkrafttreten der Änderungen der Verschärfungen im Jänner diesen Jahres wurde das Ganze noch einmal verschärft. Wie sah es vorher aus? Frauen war es in Polen nur dann möglich, eine Abtreibung durchzuführen, wenn entweder das Leben oder die Gesundheit der Mutter in Gefahr war oder wenn der Fötus eine schwere Behinderung aufgewiesen hat oder wenn die Frau aufgrund einer Vergewaltigung schwanger geworden ist. Letztes Jahr, also 2020, wurde dann vom polnischen Verfassungsgerichtshof das Urteil gesetzt, dass der Abbruch aufgrund einer schweren Behinderung des Kindes dem Recht auf Leben widersprechen würde. Und diesmal wurde der Erlass sowohl in der ersten als auch in der zweiten Lesung vom Parlament bestätigt. Nachdem in Polen die Gesetzgebung so geregelt ist, dass ein neues Gesetz oder ein neuer Erlass erst nach der offiziellen Bekanntgabe des Ministerpräsidenten in Kraft tritt, wurde dieser Erlass erst dieses Jahr im Jänner verkündet. Und dass eine relativ lange Zeitspanne zwischen der Abstimmung und der offiziellen Bestätigung liegt, hat auch einen ganz speziellen Grund. Schon während der ersten Berichte darüber, dass der polnische Verfassungsgerichtshof die Regelungen für Abtreibungen verändern, also verschärfen möchte, haben sich Frauenorganisationen und Ärztinnen und Ärzte zu Wort gemeldet. Und sie haben zu Recht einen drastischen Anstieg von illegalen Abtreibungen befürchtet durch diese weiteren Einschränkungen, weil laut der offiziellen Statistik in Polen wird als Grund für einen Schwangerschaftsabbruch schon jetzt in den allermeisten Fällen eine schwere Missbildung oder eine Krankheit des Fötus angegeben. 2019 hat dies bei fast allen der 1110 registrierten Eingriffe zugetroffen. Und schon vor der Einschränkung sind jedes Jahr bis zu 150.000 Frauen in die Nachbarländer gereist, um dort eine Abtreibung durchführen zu lassen. Noch vor der Urteilsverkündung haben deshalb über 900 Ärztinnen und Ärzte einen Appell unterzeichnet, der darauf abgezielt hat, das Urteil auszusetzen. Sie sagen, die Einschränkungen verstoßen gegen Menschenrechte, weil Frauen dazu gezwungen werden, eine Schwangerschaft auszutragen, bei der nicht einmal sicher ist, dass das Kind die Geburt überleben wird. Frauen werden dadurch für eine sehr lange Zeit einer psychischen Ausnahmesituation ausgesetzt, die nicht nur grausam ist, sondern eben auch in vielen Fällen bleibende Schäden, Trauma verursacht. Kommen wir nochmal zurück nach Venezuela. Dort ist der Grund für die zahlreichen Abtreibungen, lebensbedrohlichen Abtreibungen, der fehlende Zugang zu Verhütungsmitteln. Und wie sieht diesbezüglich eigentlich bei uns in Österreich aus? Und auch in Polen, das ich gerade erwähnt habe. Im Jahr 2020 hat sich eine Gruppe von Expertinnen und Experten der WHO auf dem Gebiet der Vorabpflanzung und Verhütung zusammengetan und sich die Verfügbarkeit und die Häufigkeit der verschiedenen Verhütungsmethoden in europäischen Ländern angesehen und ein Ranking erstellt. Untersucht wurden die unterschiedlichsten Möglichkeiten von der Kupferspirale, der Hormonspirale, das Kondom, die Pille, Vasektomie, aber auch die Temperaturmethode und eben der Zugang dazu. Die WHO hat sich auch angesehen, ob es Informationen über Verhütung gibt und wie die Regelungen und die Rahmenbedingungen zum Erhalt von Verhütungsmitteln einfach sind. Polen rangiert auf der Liste aller europäischen Länder in diesem Ranking auf dem letzten Platz. Polen liegt also auf dem letzten Platz, was die Zugänglichkeit von Verhütungsmitteln betrifft und hat zugleich die strengsten Abtreibungsgesetze in Europa. Naja, das geht nicht gut zusammen. Um uns die Situation ein bisschen besser vor Augen führen zu können, vergleichen wir mal Österreich und Polen. Österreich befindet sich in diesem Ranking in den Top 10. Das bedeutet nicht, dass es nicht wirklich viel Potenzial zum Ausbau gibt, auch bei uns, aber wir sind schon ganz gut unterwegs. Ein Punkt ist zum Beispiel die Übernahme der Kosten durch Krankenkassen. Gesamteuropäisch gesehen wird die Mehrheit der Verhütungsmittel von der Krankenkasse übernommen. Polen liegt hier im europäischen Durchschnitt, in Österreich gibt es aber keine von der Krankenkasse übernommenen Verhütungsmittel. Und das ist schade. Während es fast überall in Europa teilweise Vergünstigungen oder sogar Rückzahlungen zumindest für Minderjährige oder für Schlechtverdienerinnen gibt, wird das weder in Polen noch in Österreich so praktiziert. Aber die Geldbörse sollte nicht darüber bestimmen, ob ich Zugang zu Verhütungsmitteln habe. Den ersten nennenswerten Unterschied gibt es bei der Vergabe von Verhütungsmitteln. In Österreich reicht wenn eine Frau und ihre Frauenärztin oder ihr Frauenarzt gemeinsam sich ansehen, welches Verhütungsmittel gewählt wird. In Polen allerdings muss eine dritte Partei ihre Zustimmung geben. Das ist natürlich eine weitere Hürde, vor allem wenn die Situation der Frau so ist, dass sie ohnehin nur sehr schwer zu einer Beratung kommt, sei es aus sozialen, finanziellen oder auch ja, familiären Gründen. Auch bei der Pille danach unterscheidet sich Polen von Österreich und vom Rest Europas. Worum geht's bei der Pille danach? Die verhindert das Einnisten einer potenziell befruchteten Eizelle und indiziert eine verfrühte Regelblutung. Die Pille danach ist übrigens genauso wenig ein Verhütungsmittel, sondern ein Notfallmedikament. Hinzu kommt, dass der Zyklus bei der Einnahme oft komplett durcheinander gerät. Die Vergabe der Pille nach ist in den meisten europäischen Ländern ohne Rezept möglich. In Polen wird es nicht ermöglicht. Wenn es um den Zugang zu Informationen über Verhütungsmittel, über Schwangerschaft, aber auch über Schwangerschaftsabbruch geht, dann ist Österreich unter den Top 3 in Europa nach Belgien und Frankreich. Durch das Gesundheitsministerium wird eine Informationsseite unterstützt, auf der über alle möglichen Verhütungsmethoden aufgeklärt wird und auch über die Kosten informiert wird. Außerdem findet man auch Informationen darüber, wo und wie man eben zu den einzelnen Maßnahmen gelangt. Auch der Zugang zur Website, die Barrierefreiheit, die verschiedenen Sprachen auf der Website werden von Expertinnen und Experten als exzellent bewertet. Der einzige Unterschied zu den Liedern Belgien und Frankreich ist, dass die Website in diesen Ländern direkt vom Gesundheitsministerium gemacht wurde. In Österreich wird sie durchs Ministerium nur unterstützt. Wie blicken wir NEOS auf die Verhütung? Wir sehen den Schlüssel für ein selbstbestimmtes Leben in der Bildung und in diesem Bereich eben sexuelle Bildung und Aufklärung. Das ist einfach das Um und Auf, um reproduktive Rechte sicherzustellen und auch die sexuelle Integrität aller Menschen zu wahren. Wir wollen auch ungewollte Schwangerschaften vermeiden, und deshalb muss der Zugang zu Verhütungsmitteln erleichtert werden. Wir wollen, dass Minderjährige, also Menschen unter 18 Jahren, die Verhütungsmittel kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Und wenn es trotzdem zu einer ungewollten Schwangerschaft kommt, dann darf der Zugang zum Schwangerschaftsabbruch nicht erschwert werden. Ich fasse mal zusammen. Bei einem erschwerten Zugang zu Verhütungsmitteln, egal ob der Grund mangelnde Information ist oder ein marodes Gesundheitssystem, erhöht sich die Zahl der Abtreibungen. Werden diese nicht legalisiert oder straffrei oder unter medizinischer Aufsicht durchgeführt, setzen Frauen ihr Leben aufs Spiel, um eben nicht in eine Situation zu kommen, die sie sich schlicht nicht leisten können und die sie nicht verantworten wollen oder, ja, die sie einfach nicht wollen. Auch der Weltbevölkerungsbericht 2021 beschäftigt sich mit dem Thema Mein Körper gehört mir, das Recht auf Autonomie und Selbstbestimmung einfordern. Dieser Bericht wird jedes Jahr von der UN veröffentlicht und zeigt, dass dieses Recht noch lange nicht für alle Frauen und Mädchen erreicht ist. Nur die Hälfte der Frauen in 57 Ländern des globalen Südens ist vollständig in der Lage, Entscheidungen über ihre Gesundheitsversorgung und ihre Empfängnisverhütung zu treffen und ungewollten Sex abzulehnen. Was bedeutet das jetzt für die Staaten selbst? Was können und müssen sie tun und was müssen sie unter allen Umständen unterlassen? Vereinfacht gesagt, Staaten, die sich auf dem Papier den Rechten der sexuellen und reproduktiven Gesundheit unterwerfen, müssen das auch in der Realität tun. Staaten müssen ihre Gesetze so ändern, dass dem Zugang zu umfassenden Dienstleistungen, zu Produkten, zur Aufklärung, zu Informationen über sexuelle und reproduktive Gesundheit einfach nichts im Weg steht. Und dabei stehen sich die Staaten, auch Österreich, einfach oft selbst im Weg. Sie formulieren oft Gesetze rund um die sexuelle Selbstbestimmung, die widersprüchlich sind. Ein Beispiel, in Ländern wie Italien oder auch Polen ist Sex ab dem 15. bzw. 16. Lebensjahr erlaubt, Abtreibung ohne Einwilligung der Eltern aber erst ab dem 18. Lebensjahr. Das passt hier einfach nicht zusammen. Wer sich für den gesamten Bericht der UN interessiert, der, der kann sich den auch selber ansehen. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Auch in Österreich gibt es ja noch ordentlich Luft nach oben, obwohl wir recht gut aufgestellt sind. Aber man erinnere sich, dass erst vor zwei Jahren diese kruden Vereine aus den Schulen verbannt worden sind, die teilweise jenseitigen Aufklärungsunterricht erteilt haben. Bekanntestes Beispiel war ja dieser christliche Verein TeenStar und der hat in seinen Schulungsmaterialien unter anderem Homosexualität als heilbares Identitätsproblem dargestellt und Selbstbefriedigung als schädlich bezeichnet. Ein anderes Beispiel ist die Petition Fakten helfen von der Aktion Leben, die geistert ja so seit einigen Jahren durch Österreich. Und das vorgebliche Ziel der Petition ist das Schaffen von Evidenz zu den Motiven von Schwangerschaftsabbrüchen und eine Statistik dazu. Also man möchte, dass Frauen befragt werden, warum sie denn abtreiben. Und das kommt ganz harmlos daher, diese Forderung nach mehr Evidenz, aber es handelt sich dabei um eine Forderung, die evangelikale und ultrareaktionäre Kreise in den USA seit längerem erheben. Das Ziel ist ganz klar, hier will man die Tür für weitere Restriktionen einfach aufstoßen. Und da möchte ich schon was anmerken. Neutrale Daten, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sind ein Ideal und in sozialen Angelegenheiten sind sie einfach ein Mythos. Es gibt einfach nur zwei Gründe für Abtreibungen. Erstens, sie ist medizinisch indiziert, zum Beispiel, weil eine schwere Missbildung des Kindes droht, weil das Leben der Mutter in Gefahr ist und ähnliche Gründe. Oder zweitens, die Frau möchte dieses Kind nicht austragen. Und mehr geht auch niemandem was an. Alle weitergehenden Fragen, die mit dieser Petition erhoben werden möchten, erfordern eine Klassifikation. Und diese Klassifikation muss erst geschaffen werden. Mit einer Klassifikation geht aber auch immer eine Bewertung einher. Um also bewerten zu können, muss der oder die Befrager, Befragerin nachbohren, um den Grund für die Abtreibung tatsächlich klassifizieren zu können. Wer aber klassifiziert die Gründe einer Abtreibung und vor allem mit welchem Erkenntnisziel? Wie wird von wem über die Gründe entschieden? Ich nenne euch mal ein Beispiel. Eine ungewollt schwangere Frau könnte zum Beispiel sagen, ich will dieses Kind nicht, weil mein Partner ist arbeitslos und gewalttätig, außerdem möchte ich jetzt meine Ausbildung abschließen, um aus dieser schwierigen Lebenssituation herauszukommen. Na, was ist jetzt nur der Grund für die Abtreibung? Das sind ja ist eine Vielzahl von Gründen, also kann man das auch nicht klassifizieren. Daher, Evidenz klingt auf den ersten Blick ganz gut, aber mit der Einteilung im Gründe für eine Abtreibung geht immer eine Bewertung einher, die eben unsachliche Debatten einfach nur befeuert. Außerdem wird in einen sehr persönlichen Lebensbereich von uns Frauen eingegriffen. Also schlussendlich werden da keine neutralen und keine objektiven Erkenntnisse geliefert, sondern einfach nur Material, um zu agitieren. Und hier treibt vor allem die ÖVP, deren Frauenministerin die Petition übrigens positiv bewertet hat, einfach nur ihr rückwärtsgewandtes Weltbild voran und auch ihr rückwärtsgewandtes Frauenbild vor allem und hängt halt ihrer Ideologie das Deckmäntelchen von Evidenz um. Und das muss ich schon sagen, ja, mit einer konservativen Regierung, die sich mehr damit beschäftigt, wer wo welche Posten bekommt, als damit, wie es um junge Menschen, um Frauen und um ihr Recht auf sexuelle Selbstbestimmung steht, wird es auch noch eine Zeit dauern, bis wir eine ideale Situation vorfinden. Ich möchte, dass du Zugang zu Verhütungsmitteln hast, dass ein selbstbestimmter Umgang mit deinem Körper und deiner Sexualität nicht von deiner Geldbörse abhängt. Und ich möchte, dass du, wenn du ungewollt schwanger bist und dich für eine Abtreibung entscheidest, Dir das niemand verbieten kann und darf, dass dich niemand noch zusätzlich mit Mahnwachen vor Kliniken drangsaliert oder dich in Gespräche zwingt unter dem Vorwand, es würde sich dabei um schlichte Motivforschung handeln. Dafür setze ich mich ein. Und wenn du auf dem Laufenden bleiben willst, über meine Arbeit im Parlament, dann abonniere einfach diesen Podcast oder folge mir auf meinen Social Media Kanälen. Ich freue mich auf dich.